0: Periódic explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario y este podcast semanal. Hoy es 17 de agosto de 2020. El caso Odebrecht es una de las tramas de corrupción más complejas y extensas de Latinoamérica en la última década. La justicia descubrió la red de corrupción más grande en la historia de América Latina. Hoy, en Periódic Semanal, intentaremos desmenuzar las claves del caso. Desde cómo surgió hasta cómo se relaciona con la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ...y presuntamente con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en México. Esta historia comienza en Brasil, cuando en 2014 la Policía Federal brasileña dio a conocer la investigación Lava Yato... ...con la que destapó una gran red de corrupción, en la que políticos y altos funcionarios de Petrobras... ...que es la petrolera estatal de Brasil, recibían sobornos millonarios... ...a cambio de darle contratos a las principales empresas de construcción del país a precios inflados... La investigación fue apodada lavayato, que significa autolavado en portugués, porque el primer lugar que allanó la policía era un autolavado, en donde se lavaba dinero. El dinero de las comisiones ilegales era lavado a través de pequeñas empresas como autolavados y gasolineras, y luego transferido a cuentas bancarias en China. Una de las personas detenidas por esta investigación fue Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, una de las empresas de construcción más grandes de Latinoamérica. En las últimas décadas, Odebrecht había construido grandes proyectos alrededor del continente, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Miami, el Metro de Caracas, un puerto en Cuba y algunos proyectos de la Copa del Mundo en Brasil. Después de ser detenido en 2016, Marcelo Odebrecht y otros trabajadores de la empresa firmaron acuerdos con las autoridades de Brasil, los que se comprometieron a confesar crímenes y a señalar a políticos corruptos a cambio de sentencias más cortas. Así nació el caso Odebrecht. Al investigar a la gigante de la construcción brasileña, la justicia descubrió la red de corrupción más grande en la historia de América Latina. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, por medio de empresas fantasma, Odebrecht pagó más de 780 millones de dólares a funcionarios de gobierno en 12 países del mundo a cambio de obtener contratos de obras públicas. Algunos de los países señalados fueron México, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y República Dominicana. Estos sobornos se llevaron a cabo entre 2001 y 2016 y llevaron a la compañía a ganar contratos y beneficios por 3.34 mil millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los sobornos eran una práctica tan común en la empresa que incluso había un departamento de la organización enfocado en ellos según reveló una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Así, de ser una empresa familiar, Odebrecht se convirtió en sinónimo del mayor escándalo de corrupción en la historia del continente. Algunas de las confesiones más explosivas del caso Odebrecht han tenido que ver con políticos de alto nivel. En Brasil, el escándalo ha tocado a los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer. En Brasil, el empresario Marcelo Odebrecht confesó ante la justicia de este país que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva recibió dineros de esta compañía. También han sido vinculados el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Y en Perú, cuatro expresidentes han sido ligados al caso, incluyendo a Alejandro Toledo Manrique, quien se encuentra en arresto domiciliario en Estados Unidos, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, quien cometió suicidio cuando iba a ser capturado. Los largos brazos del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht se han llevado hoy una vida por delante. La del dos veces presidente de Perú, Alan García. Esta mañana, cuando la policía iba a entrar en su casa para arrestarlo, Alan García tomó un arma de fuego y se pegó un tiro en la cabeza. A pesar de la magnitud del escándalo y la información recabada por Estados Unidos y Brasil, las investigaciones quedaron estancadas en México y Venezuela. Por su parte, Marcelo Odebrecht pasó poco más de dos años en la cárcel de Curitiba, Brasil. Y gracias a sus confesiones, en diciembre de 2017, las autoridades le permitieron cumplir su condena en arresto domiciliario. Marcelo se refugió en su mansión en Sao Paulo, con piscina, gimnasio, sauna y cine privado. Ese mismo mes, todo cambió para Emilio Lozoya, cuando se dio a conocer un video en el que el exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weil, declaraba sobre el caso ante las autoridades de Brasil. Luis Alberto Meneses, exdirector de la Constructora en México, aseguró ante autoridades brasileñas que ofreció dinero a Lozoya a cambio de verse beneficiado con el proyecto de la renovación de la refinería de Tula Hidalgo. Además, Meneses dijo que se reunió con Lozoya en una franquicia de la panadería El Globo en la Ciudad de México para ofrecerle como agradecimiento un pago de 4 millones de dólares. Estos 4 millones de dólares fueron presuntamente utilizados para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y para todo esto, ¿quién es Emilio Lozoya? Lozoya estudió Economía en el ITAM, Derecho en la UNAM y una maestría en Harvard en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Está casado con la alemana Marielle Hélène X, cuya familia es dueña de la empresa de jugos más grande en Europa. En 2012, Lozoya trabajó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como coordinador de vinculación internacional y luego fue director de Pemex de 2012 a 2016. Tras las declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, la Procuraduría General de la República avanzó muy poco en el caso. Tanto así que en octubre de 2018, Brasil culpó a la PGR de obstaculizar la investigación del caso Odebrecht en México. Las autoridades brasileñas aseguraban que la PGR no quería firmar un acuerdo para permitir el intercambio de datos. El caso permaneció estancado hasta mayo de 2019, cuando… Fue girada una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en la administración pasada. Lozoya estuvo prófugo de la justicia por nueve meses, hasta que en febrero de 2020 fue detenido en Málaga, en España, dentro de uno de los complejos más lujosos de Europa. Lozoya enfrentaba órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Odebrecht y el caso Altos Hornos de México. Fue llevado a una prisión en Madrid y, en julio, el exfuncionario fue extraditado a México. Sin embargo, un reportero de Animal Político confirmó con la Fiscalía que Lozoya Nunca fue llevado al Recursorio Norte. Del hangar se le trasladó a un hospital. La FGR informó que Lozoya presentaba anemia, problemas en el esófago y debilidad general. En agosto, tras 15 días en el hospital, Lozoya fue dado de alta y se le dictó libertad condicional. El exfuncionario lleva ya puesto el brazalete de localización y fue escoltado por algunos agentes de la Fiscalía General de la República. Eh, Lozoya puede permanecer, según dictaminaron las autoridades, prácticamente en cualquier domicilio. Tiene la restricción, sin embargo, de no poder salir de la Ciudad de México. Durante este tiempo, Emilio Lozoya se convirtió en el primer mexicano en comparecer por el caso Odebrecht. En una audiencia, la Fiscalía General de la República acusó a Lozoya de recibir más de 10 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, 4 millones de dólares que presuntamente fueron utilizados en la campaña de Peña Nieto y otros 6 cuando era director de Pemex. Los fiscales señalaron que estos sobornos beneficiaron a Odebrecht con 39 millones de dólares en contratos de obra pública en México. Lozoya dijo que era inocente. Y el pasado 11 de agosto, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó esta mañana una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Lo señala como quienes le ordenaron recibir sobornos de una empresa. Odebrecht para financiar gastos de la campaña presidencial de Peña Nieto del 2012. Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron que 100 millones de pesos en sobornos de Odebrecht se utilizaron fundamentalmente en la campaña presidencial de Peña Nieto. Además, Lozoya dijo que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron pagar 120 millones a un diputado y a cinco senadores para conseguir apoyo en las reformas de 2012 y 2014. El fiscal Alejandro Hertz Manero dijo que Lozoya entregó recibos y un video como evidencia y señaló a cuatro testigos. Tras esto, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionazos. Las investigaciones del caso Odebrecht en México continuarán desarrollándose en las próximas semanas. El caso podría significar una gran victoria para la administración de Andrés Manuel López Obrador y podría marcar un antes y un después en cuanto a la impunidad que han gozado los presidentes de México a lo largo de décadas. Este fue nuestro resumen de lo que ha sucedido hasta ahora en el caso Odebrecht, México. Si te gustó esta guía, no olvides suscribirte a nuestro podcast, dejarnos una reseña o recomendarnos con tus conocidos. Además, acuérdate que en Periodic continuaremos explicando las novedades del caso en nuestro boletín. Puedes suscribirte en Periodic.mx. Yo soy la locutora de Periodic, Begoña Irazábal. Beatriz Vernon es la productora de este podcast. Lucas Vernon es productor asociado. Daniel díaz Elmo realizó la producción sonora. Los fragmentos de audios fueron tomados de The Economist, Ecoavisa, Univisión. Red Más Noticias, Telemundo, Televisa, Milenio, W Radio y la Conferencia de Prensa de AMLO.